0: der Seele reden mit Katharina Katerba. Herzlich willkommen zu unserer Folge zur neuen Generation. Und mein heutiger Gast, meine heutige Gesprächspartnerin, gehört zu dieser neuen Generation. Sie ist die bisher und wahrscheinlich auch für ja, ein paar nächste Folgen jüngste Gesprächspartnerin, die ich habe, Solveig. Und zwar ist sie noch 22, sie ist mindestens genauso facettenreich und bunt wie meine Gesprächspartnerinnen zuvor. Was bist du alles, häufig? Du bist selber Podcasterin, ihr Podcast Filterkaffee und Prosecco. Sie ist gerade in den Niederlanden und studiert Design, hat vorher Psychologie angefangen zu studieren, ist angehende Regisseurin. Künstlerin wirklich in jeder Art von Bereich und einfach eine unglaublich inspirierende, starke, schöne junge Frau. Hallo Solveig, Solveig. Ich weiß, dir ist es egal, wie man es ausspricht, weil immer die Sonne mit im Namen drin ist. Sol die Sonne. Ja, sie strahlt schon wieder. Und Solveig, erzähl du uns doch noch ein bisschen mehr zu dir.
1: Hallo, ich freue mich so riesig, dass ich hier sein darf und bin ganz, ganz, ganz ähm, geehrt hier zusammen mit dir zu sprechen. Ähm, ja, ich bin Berlinerin und auch Sus
0: ja Berlinerin.
1: Wir sind in Moabit sogar beide aufgewachsen. Oh ja, stimmt. Ja, so richtige kleine Urpflänzchen. Boah, der Hammer.
0: Wie schön. Ja, so ein bisschen Lokalpatriotismus zwischendrin.
1: Ja, aber eigentlich, wir sind trotzdem offen für alle Menschen. Alle dürfen Morbita werden, wenn sie wollen. <lacht> bitte, bitte. Ja, ganz genau, wir sind
0: WeltbürgerInnen. Und <lacht> ich
1: glaube, das macht die Berliner auch
0: so aus seit Generationen, oder? Diese Offenheit, diese,
1: diese, diese Lust auf Vielfalt und auf buntes Leben. Mhm. Und ich bin auch gerade jetzt hier, weil wir sitzen ja hier gerade in Berlin. Und ich bin hier gerade zu Besuch, weil ich ja jetzt gerade in die Niederlande gezogen bin. Und ähm, da lerne ich nochmal, Berlin ganz anders, mit ganz anderen Augen zu sehen und meine Liebe für diese Stadt und diese Freiheit, die hier alle Menschen leben können, dass man einfach im Sommer nackt im Park liegen kann. Ich meine, das ist wahnsinnig schön und ähm, ja, ich trage das auf jeden Fall mit mir irgendwie nach Holland, wo ich jetzt gerade studiere. Und ähm, ich studiere Design, äh, was ganz cool ist in Holland, da ist das total offen, total divers orientiert, würde ich sagen, weil ähm, in Deutschland das oft so Produktdesign, Modedesign, Illustration oder halt Kommunikationsdesign ist und in Holland ist das Design. Da geht es wirklich in alle Richtungen zwischen äh, halt diesen Sachen, die ich schon gesagt habe, aber auch Richtung Lebens sein. Wie wollen wir leben? Was ist uns wirklich wichtig? Wow, ich glaube, du hattest mir mal erzählt, es gibt sogar einen
0: Kurs, der Body and Mind heißt. Ja, das ist sogar mein nächster Kurs Ach, jetzt. Wow. Ja, es ist total, ich freue mich schon total. Auch wenn ich total froh bin, eigentlich fertig studiert zu haben, mhm.
1: da kriege ich auch wieder Lust. Ja, und ich bin total glücklich und dafür musste ich echt viele Glaubenssätze auf, auflösen. Ähm, weil meine Familie ist jetzt nicht so unbedingt so viele Künstler. Und ähm, ich bin total glücklich, dass ich mich jetzt dazu überwunden habe. Es war echt eine Überwindung, einerseits aus Berlin wegzuziehen, andererseits was zu studieren, was in Anführungsstrichen nicht bodenständig ist, weil darum geht es eigentlich. Ähm und ich bin total froh, weil ich mir gedacht habe, ich will was studieren, was mir richtig Spaß macht. Und ich will was studieren, wo ich weiß, dass ich damit die Welt zu einem besseren Ort mache und zu diesem ja, und ich habe ja auch davor Psychologie studiert und ich dachte mir, halt, ich möchte irgendwie die Menschen verstehen. Mhm. Ich möchte verstehen, wie können wir da was verändern oder wie ticken wir eigentlich, damit ich dann damit arbeiten kann. Das
0: heißt, du bist so ein
1: bisschen jetzt von
0: dieser Theorie des Seeleverstehens zum Kreieren gekommen, also die neue Welt
1: auch mit zu designen, mhm. mitzugestalten. Mhm. Die Zukunft aktiv zu gestalten. Und nicht, das hat mich halt leider so gestört, an der, ähm, ich habe dann in Potsdam studiert, an der Potsdam-Universität. Ähm, war, war wirklich schön, ich habe tolle Leute kennengelernt, aber ich habe gemerkt, ich will, ich habe keine Lust mehr, Dinge zu lernen, die von ähm, anderen Leuten vorgedacht waren und die dann einfach auswendig zu lernen und dann die eigentlich wieder fast alle zu vergessen. Und... Ähm, die anderthalb Jahre, die ich das studiert habe, die haben mir total viel gebracht. Aber es war halt nicht genau das, was ich wollte, weil ich wollte nämlich aktiv ne, kreieren und Neues verstehen. Also ich kann das
0: so gut nachvollziehen, weil... Ähm ich mich auch durch dieses Psychologiestudium sehr durchgebissen habe. Und zwar nicht, weil ich die inhaltliche Materie nicht wahnsinnig spannend fand, sondern wir haben hier in Deutschland bisher in unserem System sehr, sehr theoretisch, sehr kopflastig. Also Zahlen, Statistik, Graphen, die du auswertest. Menschen und Gefühle werden versucht, in mathematische Formeln ja, zu setzen. Ja, ja um sie messbar zu machen. Also genau so wird das tatsächlich ausgedrückt. Und in diese Handlung zu kommen, in dieses wirklich Zwischenmenschliche, dieses Menschsein, da geht es erst nach vielen, vielen Jahren des fertigen Studiums mhm. in der praktischen Therapeutenausbildung. Ich glaube, ja. das ist auch sehr interessant mal zu erfahren. Und wenn man da eben diese sieben, acht Jahre nicht durchsteht, kommt man da gar nicht hin. Ja. Und ähm, ich glaube, das stellen Sie gerade tatsächlich auch ein bisschen um. Da gibt es ja, eine Revolution. Ähm, was mich dazu bewegt hatte, eben neben dem Studium, diese ganzen praktischen therapeutischen Ausbildungen zu machen, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Ich war Assistentin in dem Kurs, in dem neurolinguistischen Programmierungskurs. Schlimmer, so Schönes was Wort. Ist dieser Name. Genau, ich habe es hingekriegt, fehlerfrei. Sehr gut. Und da war ich Assistentin des Trainers des Ausbilders und Zollweg ähm, hat er ihren Practitioner gemacht, quasi jetzt die, die Basisstufe. Und so haben wir uns kennengelernt, wirklich mit diesem einen Wunsch, Praktisch zu werden, anzuwenden, dieses theoretische Wissen fühlbar zu machen. Solveig, du hast vorhin gesagt, in deiner Familie gibt es nicht so viele Künstler oder da wäre eigentlich so der Wunsch nach einem bodenständigeren mhm. Studium gewesen. Ich habe äh, das große Glück gehabt, auch deine Mama kennenzulernen, weil Solveigs Mama ist ähm, die Jutta, die Jutta Weimar, eine ganz großartige, sehr bekannte Trainerin in Deutschland, die vor allem für ihr Open Space Facilitation Workshops bekannt ist. Mhm. Also Facilitation, vielleicht magst du da auch noch mal ja, kurz was dazu erklären.
1: sagen? Ja, ähm, Facilitation ist die Kraft und ähm, ja sozusagen das Können dazu. Ähm, in Gruppen von allen getragene Entscheidungen zu, ähm, anzuleiten und diesen Raum dafür zu geben, mit Menschen, mit vielen Menschen zusammen, wirklich in, in Kontakt und Fokus ja, zusammenzuschauen, was wollen wir eigentlich alle. Und das ist halt was, was, ja, was super gebraucht ist, halt auch in einer Welt, die sich so schnell bewegt. Und wirklich zu gucken, wie können wir Dialog zusammenhalten. Und, und meine Mutter, also beziehungsweise ein Facilitator in ähm, macht eigentlich keine inhaltlich, also eigentlich gar keine inhaltliche Arbeit, sondern es geht wirklich darum, wie kann man ähm, den Raum erschaffen, dass Menschen sich wirklich begegnen können. Es ja. also ist ein ganz, ganz spannendes Tool. Ich habe äh, selber eine
0: einwöchige Ausbildung gemacht bei Jutta diesen Sommer und ähm, ich denke auch, was, was Solveig sagt, das ist so wertvoll für Teams. Es ne? wird gerade in Großgruppenveranstaltungen, oft sind es vielleicht auch Firmen und Teams, aber auch Menschen, die sich gar nicht kennen, wo es um gemeinsame Themen geht, wo es auch um diesen Inhalt geht. Und ähm, warum erzähle ich das die Arbeit deiner Mutter? Weil ich gerade dachte, ich kann mir vorstellen, dass in, in, mit so einer ähm, weiblichen, starken so ein Vorbild auch zu leben, dass das ein ganz anderer Nährboden ist, also der wirklich diesen Samen seht für Kreativität, für diese, diese Offenheit und auch diese Entscheidungen, die so früh im Leben tatsächlich zu merken, das ist meine Aufgabe, das ist mein Sinn, mein Purpose, da möchte ich hin, das ist mir wichtig. Und sich da selber so zu erfinden und zu designen am Ende. Und ich denke, dass ähm, ja, dass das auch ganz Besonderes, also etwas Besonderes ist an Solweigs Lebensgeschichte.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass auf jeden Fall, das hat sehr viel mir dabei geholfen, schon so früh irgendwie mir wirklich klar zu machen, ich möchte was bewegen in dieser Welt und ähm, ich habe auch die Freiheit, das selber zu entscheiden und ich muss nicht das machen, was ich, was mein Umfeld für richtig empfindet obwohl halt meine Mutter ähm, sehr viele Taktiken kennt und eigentlich ja, ne, also so <lacht> sehr vorbildhaft, also so super... Strategisch. Ja, einfach super viel über, über Kommunikation weiß und so. Ähm, ist das natürlich in der eigenen Familie manchmal dann auch nicht ganz so easy. Ähm, aber sie hat mich einfach auch ja, immer dabei unterstützt, dass ich das machen soll, was ich mir wirklich wünsche. Und ähm, ich habe halt ein ziemlich gutes Abi gehabt und dachte mir halt, oh wow, ich habe hier irgendwie 1-1 und jetzt muss ich das nutzen. Okay, ich habe auch ein Berlin-Abi gemacht, das war ein bisschen, <lacht> und ich hatte Kunstleistungskurse.
0: <lacht> <lacht> Danke, weg. <Salve.
1: lacht> um es kurz zu relativieren, ich bin nicht ein super Brain. Also und selbst wenn ich es bin, eigentlich bin ich es auch auf anderen, auf ganz vielen anderen Ebenen. Mhm. <lacht> ähm, ich versuche versuch mir jetzt hier gar nicht äh, schlechter zu machen, als ich bin. Ähm, Genau, und deswegen habe ich halt irgendwie gedacht, ich muss jetzt irgendwie was studieren, was halt auch äh, total intellektuell ist und so ein Krams. Und auch ähm, deinen numerus clausus nutzen. Genau, ja, also, wofür habe ich denn sonst gearbeitet? Man muss ja immer das ausschöpfen, was man irgendwie bekommt und man muss alle an, so, also, hm? Es ist irgendwie, das war auf jeden Fall eine kratzeblockade die ich da hatte. Und dann habe ich halt Psychologie angefangen und dann halt irgendwie gemerkt, so, ich ich glaube, es ist echt an der Zeit, dass dass wir, dass, dass, dass wir aufhören, irgendwie ähm, so, so krass anderen Leuten irgendwie hinterherzulaufen. Und ich hatte Lust, was Eigenes zu kreieren und mit meiner Energie die Welt zu, zu berühren und nicht unbedingt mit ganz viel Informationen von anderen Leuten. Und das ist meine Geschichte. Und ich glaube, dass es bei anderen Leuten anders ist und für die ist es wichtig, Informationen zu sammeln und von, von diesen Informationen dann selber Entscheidungen zu treffen. Aber ich hatte das Gefühl, ich will mein eigenes Ding machen. Ich will meine eigenen Ideen in die Welt bringen. Und ähm, ja, und dann habe ich abgebrochen, was halt auch nicht äh, so einfach war. Aber ich dachte mir einfach, ich will nicht, ähm, ich will keine eigentliche Minute, keine Stunde, keinen Tag verschwenden für etwas, wofür ich nicht vollkommen brenne. Und weil ich auch die tiefe Überzeugung habe, dass dieser, diese Erde zu einem so schönen Planeten werden könnte oder schon wird in dem Moment, wo wir, wo, wo du nur noch wirklich dem hinterhergehst, wofür du komplett brennst und wo dein Licht wirklich hell scheint. und Ich, ich habe das mit meinem Papa gesehen, der hat sein ganzes Leben lang einen Job gemacht, den der ihn nicht wirklich erfüllt hat und hat sich aber nicht getraut, den zu, zu ändern, weil unsere Familie halt ziemlich ähm, ja, Ärzte geprägt ist oder halt diese stabilen Jobs, ne? irgendwie Lehrer, Ärzte und ähm, ja, das hat mich immer super traurig gemacht, bei ihm zu sehen. Und andererseits bei meiner Mutter, die irgendwie selbstständig sich gemacht hat und super erfolgreich ist und mhm. einfach in die Welt rausgeht und wirklich strahlt und in ihrer Power ist. Genau, und ähm, da hatte ich dann sozusagen die beiden so Extreme ähm, und bin dann halt äh, zu der Entscheidung gekommen, ich will was mit Kunst machen und habe mich halt dann zum Glück durch einen Freund habe ich diese tolle Design Academy heißt die, in Eindhoven gefunden, wo es halt wirklich um, ja.
0: Um Gestalten geht.
1: Ja, um wirklich, wie wollen wir dieses Leben, diese Welt gestalten in all ihren Facetten vom Essen, es gibt auch Food Design und genau Body, wie, wie, wie gestalten wir unseren Körper, wie gestalten wir unsere Gedanken, wie gestalten wir alles um uns herum. Und
0: vielleicht nicht aus diesem, ich sag mal, kapitalistischen Konsumgedanken nur, also was verkauft sich vielleicht am besten, sondern was ist wirklich an unserer Natur am nächsten dran. Also weil du gerade sagst, Körper gestalten und ähm, was ist uns wichtig. Und ich denke, da komme ich jetzt zu einem nächsten Punkt, über den ich gerne mit dir reden möchte. Sie heißt ja die neue Generationsfolge. Und das nicht nur, weil du eben die nächste Generation bist, allein von deinem Alter her und vielleicht auch von diesem Spirit, den du da mit dir trägst, diesem Geist, dieser Kraft, sondern es gibt nun mal diese sogenannten neuen Medien, also Social Media, soziale Medien und ich habe den Eindruck, dass für, für die noch jüngeren Leute die damit aufgewachsen sind, wie du jetzt, dass ähm, noch anders und auch positiv nutzbar gemacht wird. Ich weiß, dass ich am Anfang sehr, ja, ich könnte sagen, anti-Social Media war tatsächlich, weil ich vor allem die negativen Seiten, die Gefahren gesehen habe, gerade für junge Menschen und auch besonders für junge Frauen. Und es gab viel Literatur, die alle ihre Berechtigung hat zum Thema Selbstdarstellung, Narzissmus, Selbstwertgefühl, die Filter, die wir nutzen, die Sexualisierung, Objektifizierung unserer Körper, unserer selbst, diese nochmal ganz andere Erschließung des Marktes quasi für Produkte, für Bedürfnisse, künstlich erschaffene Bedürfnisse, für Bodyshaming, also unsere Körper noch weniger anzunehmen, noch mehr von uns weg zu sein im Außen und das war die Entwicklung, die ich gesehen habe, die mir viel Angst gemacht hat und gegen die ich tatsächlich dachte, mich positionieren zu müssen. Und dann habe ich angefangen zu merken, okay, das denke ich jetzt ist eher so meine Generation, die wir jetzt so zwischen 30, 40 sind, das als Marketing-Tool zu sehen für gute Sachen, für wertvolle Sachen, für vielleicht die eigene Stimme, die eigene Botschaft, die wir haben, für wirklich Content, für Inhalt, den wir kreieren. Und ich habe aber das Gefühl, dass, die nachfolgende Generation, die wirklich damit groß geworden ist, da jetzt etwas draus machen kann oder einen Weg findet durch diese neuen Medien, dass beides sich quasi nochmal vereint. Dass es echt ist, dieses wirkliche Teilen, sich mitteilen, sozial mit den Mitmenschen zu teilen, das eigene Leben, aber eben auch diese Botschaft rauszubringen, ganz echt, ganz natürlich, ohne Filter, ohne Marketingbegriffe, ohne irgendwelche Hashtags, die zu Algorithmen gehören, um es besser zu verkaufen, sondern diese Reichweite, von der immer gesprochen wird, wirklich zu nutzen, ja dieses netzwerkartige Kommunizieren miteinander, um eine Botschaft zu vermitteln, um etwas zu ändern, um diese Welt zu einem so schönen Ort zu machen, wie es eigentlich schon ist, wie wir es oft vergessen haben und uns rückzubesinnen zu dem
1: ja, genau. Ich nutze Social Media auch und ähm, habe auch im Gefühl einen richtig guten Umgang damit. Natürlich auch nicht perfekt. Manchmal ähm, bin ich selber äh, hängen, bleibe ich selber hängen. <lacht> Oft irgendwie auf dem Klo oder halt irgendwie, wenn man gerade nichts anderes zu tun hat, was ich halt auch sehr schade finde, weil für mich sind das diese Momente zwischen dem Tun sind einer der kostbarsten Momente, die es gibt, wo man irgendwie ja, auf gute Ideen kommt meistens, wo man gerade eigentlich gar nicht richtig was zu tun hat. Und da zücken wir halt leider jetzt immer unsere Handys. Und ähm, ich habe auch letztens die Doku The Social Dilemma geguckt, die mich da auch nochmal sehr mh, alarmiert hat auf eine gewisse Art und Weise noch, noch mehr, ähm, Bewusst, bewusster, bewusster, der bewusster, noch bewusster mit äh, sozialen Medien umzugehen. Und mein Traum ist auch, dass wir soziale Medien so weit ändern können, dass, ähm, wir, dass die uns helfen beim Leben und nicht ablenken vom Leben. Das ist nämlich gerade bei uns jetzt gerade so, dass irgendwie uns ablenken möchte vom Leben und ähm, uns irgendwie vorgaukelt: in diesem Handy gibt es auch ein Leben was ja aber generell eigentlich nicht so ist, sondern für mich, ich träume von einem Social Media, was dich da und bei unterstützt, ein richtig schönes Leben zu führen und nicht davon ablenkt, von dem Wirklichen, was, in der Le was im Leben ist. Weil der Social Aspekt in den Medien ist natürlich das echte Leben. Dass im echten Leben Kontakte finden, sich treffen, sich sehen, sich halten. Das ähm, geht, glaube ich, ganz viel verloren. Das, äh, das sind Sachen, die, die man scheinbar findet, Erken Anerkennung, gesehen werden so in den sozialen Medien. Aber das ist alles nicht auf der tiefen menschlichen Ebene, weil dafür musst du jemanden anschauen. Und wenn jemand das zu dir sagt, ist das was anderes, als wenn jemand dein Bild liked. Ähm, ja, willst du? <lacht> ja, ich, ich nehme mir viel
0: gerade auf. Wenn ich dir zuhöre, du hast vollkommen recht, das ist eigentlich, sind die zu antisozialen Medien geworden. Ne? Und du meinst, jetzt wirklich echte soziale Medien daraus zu machen, also das Miteinander, dieses, also sozial heißt ja nichts anderes als miteinander, ähm, spürbarer noch zu machen. Also wirklich verbindender und nicht trennender.
1: Ja, genau, das wäre das wär absolut mein mein Traum und meine Vision auch, ich glaube, das wird sich auch in die Richtung verändern, weil jetzt gerade sind die sozialen Medien oft auch der Grund, warum Menschen sich wirklich einsam fühlen und sich körperlich halt vergleichen. Es gibt Leute, die halt jetzt irgendwie ihr Gesicht gern genauso hätten, wie auf den Snapchat-Filtern und ich bin mir ganz sicher, dass, dass wir das Internet und die sozialen Medien so weit ähm, die verändern können, anders designen können, dass die uns wirklich in unserem Leben helfen. Und es gibt ja auf jeden Fall schon Sachen, die uns komplett bei unserem Leben helfen, wie zum Beispiel Google Maps. Das ist ja was, das hilft uns einfach. Und die sozialen Le Medien könnten uns auch einfach nur helfen und uns nicht so krass ähm, in, in, in Richtungen bringen, die wir gar nicht wollen. Und ja, ich ja, ich träume davon einer wunderschönen Welt, wo du belohnt wirst, wenn du ganz lange nicht auf dein Handy geguckt hast, zum Beispiel, wo du irgendwie, wo steht, äh, ja, diese Person ähm, hat jetzt zwei Tage schon ohne ihr Handy existiert und ähm, oder hat, äh, wo wir dabei competen, wie viel Screentime wir haben, aber wie viel sozusagen äh, nicht Competen, ne? das ist wieder so ein Ding, aber das ist jetzt so ein Rumgeträume von mir irgendwie so, die, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber das ist die Bildschirmzeit. Ne? Die genau, Bildschirmzeit. die Bildschirmzeit, also so, wo, wo uns das Handy halt in den wichtigen Momenten, wo diese, wir diese Intelligenz nutzen können, wo wir wirklich was teilen wollen mit der Welt, nutzen, aber nicht wir als Produkt ähm, von Werbung benutzt werden und ähm, ich habe das Gefühl ja, dass ich da schon einen ganz guten Weg gefunden habe, obwohl die Medien noch einen auf jeden Fall dazu verleiten. Ähm, also ich versuche halt immer was zu teilen, was mir am Herzen liegt, ähm, mache irgendwie verrückte Instagram-Stories, wo ich irgendwie meine neueste Inspirationen ins Band spreche <lacht> ähm, und ähm, benutze es sozusagen ja als wirklich als etwas, wo ich mich ähm, vor Menschen ausziehe und meine... Mein ganz gelöst. Also es geht wirklich um dieses Gelöstsein. Es geht mir aber auch generell im Le Leben um dieses Gelöstsein, um dieses seine Blockaden fallen lassen und, und keine Angst zu haben, dass man bewertet wird, weil Menschen dich eh immer bewerten und eigentlich je weniger du Angst davor hast, desto mehr werden sie dich einfach sehen als wer du bist und dich toll finden, weil das einfach dein, dein wahres Licht ist und das, ja, genau. Und das versuche ich halt auch irgendwie auf, auf Social Media. Und Freunde von mir versuchen das auch auf Social Media zu machen. Und wir versuchen da gegen diesen Trend zu arbeiten, halt von den ganzen Körperbildern von halt Menschen, die so sich verändern und halt immer perfekt aussehen. Und das gibt es immer noch. Das gibt es viel. Und ähm, das hat mich auch, ja, ich hatte selber eine Essstörung, als ich jünger war. Und. Ähm, das hat mir, also ich habe immer versucht, nicht so viel auf Instagram zu sein deswegen, weil da so viele Frauen sind, die halt so, also so, die sich halt so krass präsentieren und natürlich, ich kann auch total hübsch und sexy aussehen, wenn ich irgendwie meinen Bauch einziehe und irgendwie mich verdrehe. Das tust du übrigens jetzt gerade in diesem Moment auch, ohne genau. diesen ganzen Schnickschnack. Genau, und du siehst, du siehst halt, du bist halt schön am schönsten, wenn du du selber bist. Und ähm, ich, ich denke, in unserer Generation gibt es da ganz viele Leute, die in die Richtung gehen, aber es gibt auch ganz viele, ähm, die halt leider nicht in die Richtung gehen und die sich selbst verändern wollen, die ähm, nicht dieses, diesen Selbstwert in sich tragen. Und deshalb wünsche ich mir eine, eine, ein Social Media, was wirklich social ist und was uns wirklich im echten Leben zusammenbringt. Und wie du gesagt hast, wo ihr, wie du es gemacht hast und wie du es machst, auch
0: von der Seele reden könnt, was auch die Idee dieses Podcasts ist, was ja auch am Ende ein neues Medium ist. So ein Podcast ist tatsächlich eine ganz neue, tolle Möglichkeit, diese Botschaften in die Welt zu bringen. Eine andere Art und Weise, wie du Social Media nutzt, habe ich gesehen, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast ein Fundraising, also quasi eine Geldsammelaktion gemacht für dein eigenes erstes Filmprojekt. Eine ganz spannende Geschichte. Solveig, möchtest du uns dazu noch ein bisschen mehr verraten zu deinem Filmprojekt? Absolut gerne.
1: Ich liebe Geschichten erzählen. <lacht> ähm, ja, also wir haben da ein Fundraising gestartet für ein, ähm, ein Drehbuch, was ich selber mal mit äh, 19 geschrieben habe oder 18 sogar. Und ähm, ich habe schon immer eine große Faszination für das Medium Film, weil ich ähm, genauso wie bei Design das so spannend finde, weil es praktisch, also Film ist noch ein Stück irgendwie intensiver für mich. Aber du kannst halt dadurch, dass die Realität von Menschen kurzzeitig beeinflussen. Weil die Menschen setzen sich dann ins Kino und, und verbringen ihre zwei Stunden oder drei nicht mit irgendwie in ihrem echten Leben, sondern sind halt diesem Film wie ihr eigenes Leben ähm, ausgeliefert. Nicht ausgeliefert, aber. Äh, die voten, involviert. genau, involvieren sich halt in diesen Film. Genau, und deswegen fand ich Film schon immer total spannend und ich es, mit Film kreativ zu werden, weil es auch so cool ist, wenn man da so einen Rahmen hat. Design ist halt so riesig, ne? aber so ein Film hat halt diesen, diesen Rahmen. Ähm, und Darfst du da schon was inhaltlich zu sagen oder ist das noch ein Geheimnis? Ähm, also wir haben genau wir haben da so ein Drehbuch geschrieben und es ging um eine Nacht in äh, Berlin, beziehungsweise ich habe dieses Drehbuch geschrieben und Nele und meine, Kam ist meine Kamerafrau, Nele und ich ähm, auch eine ganz tolle, ganz tolle. Ähm, und äh, wir haben dann zusammen die letzten anderthalb Jahre ähm, daran gearbeitet und ähm, hatten dann auch jetzt eigentlich halt, wir dann das Geld bekommen, ähm, total erfolgreiche Fundraising-Kampagne total toll haben Wie bei Social Media? ja ja genau die wir halt genau die haben wir über äh, Instagram promoted und ähm, aber auch halt irgendwie Menschen angerufen das auch super effektiv ist ähm, SMS WhatsApp geschrieben irgendwie da halt promoted und haben damit ähm, 2.400 Euro gesammelt und das ist auf jeden Fall genug um einen guten wir wollen einen Kurzfilm drehen ne ähm, guten Kurzfilm zu drehen und dann war auch schon alles in place und äh, fertig. Die äh, Shotlist war geschrieben, die ganzen, äh, der Cast war da, alle waren benachrichtigt. Äh, die Tage waren, die Drehtage waren geplant, die Orte waren geplant. Und dann äh, ist Corona dazwischen gegrätscht. Genau. Und ähm, es geht halt ja, es geht es geht tatsächlich um die New Generation, witzigerweise, in dem Film. Ähm, es geht nämlich um uns. Es geht um uns und wie wir unser Leben leben. Wie wir eine Nacht in Berlin erleben und ich wollte erzählen, ja, ich will uns, ich will eigentlich wirklich uns zeigen, weil das ist, ähm, ich weiß, dass es das was Sehenswertes ist. Das ist, da so eine Power, da so ist eine, so, eine, so eine Lust, sich zu entfalten und ähm, ehrlich und real zu sein und gelöst zu sein und sich auch spirituell zu entwickeln, sich sich so zu nicht zu erleuchten, aber so ein Stück weiter, immer weiter irgendwie bewusster zu werden und da irgendwie zu wachsen miteinander und gleichzeitig haben wir dann auch noch irgendwie diesen Party-Aspekt drin, weil ich habe nämlich auch ein Musikkollektiv, also ein Partykollektiv gegründet, Party, naja Event, ähm, ne? Party klingt mal so oberflächlich, aber für uns ist das total viel mehr. Für uns ist das unser eigener Raum den wir halt äh, gestalten können. Und ähm, Partys sind auch irgendwie ähnlich wie Filmen. Damit kannst du auch das Leben von Menschen irgendwie so in so einen Rahmen packen und beeinflussen. Wie machst du das Licht und, und was macht das mit dir? Und ähm, wie, können wir die Menschen einfach, wie können wir den Menschen eine so schöne wie mögliche Zeit kreieren, indem sie sich frei fühlen und alle Hüllen fallen lassen und ganz gelöst sind? Ja,
0: also bei sich anzukommen. Ich finde das wirklich faszinierend, so eine schöne Entwicklung, weil du auch eben sagst, es ist jetzt nicht mehr so dualistisch wie früher. Also es gibt halt nur entweder Party oder das echte Leben. Sondern die Dinge finden sich hier zusammen. Und was ich so inspirierend finde, auch du hast Spiritualität angesprochen. Also als ich in deinem Alter war, es ist jetzt auch schon ein Jahrzehnt fast her, da war Spiritualität so ein bisschen... Ich sag mal unsexy, ne? das war dann so ESO und ein paar Räucherstäbchen und irgendwie alles, naja, ich weiß nicht. Und dann heutzutage zu, zu hören von dir und von deinen Freunden, dass, dass das so ineinander greift, dass das auch eins wird. Also dass Meditation, was ich von dir weiß, Achtsamkeitsübungen, diese Bewusstwerdung, eben dieser, ja, diese Spiritualität, diese Moderne Teil des jungen Lebens ist. Also wirklich gelebt wird. Also wir haben immens viele Studien, die das belegen. Ich glaube, sogar heutzutage wird in Schulen endlich Meditation, ja genau, endlich Meditation und Achtsamkeit gelehrt, weil wir verstanden haben, was das mit unseren Gehirn macht. Also wirklich auf ganz biologisch, naturwissenschaftlich, neurologischer Ebene nachvollziehbar. Wir verstehen das langsam und es kommt bei uns an. Und ich sehe, es kommt jetzt sogar auf einem freudigen, spaßigen, echten Level an bei den jungen Leuten, die das feiern im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, das einfach natürlich integrieren. Solveig, wie integrierst du die
1: Spiritualität? Wie lebst du die in deinem Leben? Wie feierst du sie? Ja, wir feiern die, wirklich. Also wirklich, ich habe ähm, jetzt was total Verrücktes entdeckt, wirklich ähm, während meiner Zeit in Holland. Da bin ich dann dahin und und habe irgendwie, ich meine, ich meditiere jetzt schon seit einem Jahr sehr intensiv jeden Tag. Ähm, es hat auch so eine biologische Geschichte, wie du ja schon gesagt hast, Katharina, ähm, super gut für unsere Gesundheit. Und ich hatte ähm, auch genau, ich denke mir halt auch oft so, klar, meine Mutter war da und ich hatte aber auch im Leben sehr, sehr viele, schon sehr früh viele Ereignisse, die mich, ähm, dazu gebracht haben, mich zu entwickeln. Also in die Gesellschaft würde sagen, negative Sachen. Aber für mich hat das nichts mehr mit Negativität zu tun. Ich habe sehe das auch, ähm, früher habe ich es negativ gesehen. Und jetzt bin ich so dankbar dafür, weil ich jetzt dadurch diese Sensibilität gewonnen habe. Und aber auch, ähm, weil ich zum Beispiel, weil ich eine chronische Krankheit hatte, dann angefangen habe, jeden Tag zu meditieren, weil ich davon gehört habe, dass man sich selbst heilen kann mit Meditation. Ähm, und ähm, ja und dann habe ich nebenbei <lacht> nebenbei meine absolute Leidenschaft für Meditation entdeckt und wirklich wow, ähm, jetzt auch noch meine Leidenschaft für Medita Meditation anleiten vor Menschen, mit Menschen in Gruppen ähm, in Holland entdeckt habe, weil ich dann irgendwie in der Willkommensrunde irgendwie erzählt habe: Ja, ich meditiere irgendwie jeden Tag und ich finde das total toll und dann haben die mich einfach gefragt. Hä? Also in, in, in Holland sagen die Sulvei zu mir, das hast du ja schon gesagt, ich, mir ist das total egal, wie man meinen Namen ausspricht, ähm, Solveig, Solveig, ähm, Solveig, ist total egal, aber die meinten, Sulveig, so, kann, kannst, du, kannst du uns irgendwie Meditationen anleiten? Und dann habe ich angefangen, dort ähm, je, fast jede Woche mal mit 50 Leuten, mal mit 10, 20 Leuten aus meiner Klasse mh, Meditationen anzuleiten. Und die Energie, die ich gespürt habe während dieser Meditation, hat mich so weggepustet, weil ich sowas noch nie davor hatte, mit so vielen Menschen in einem Raum sozusagen den gleichen Weg zu gehen, diese gleiche Energie in sich hervorzurufen. Und die Menschen, meine, meine KommilitonInnen sind dann aufgesprungen danach und, und haben sich so sehr bei mir bedankt und, und haben es einfach immer und immer wieder gewollt. Und das ist für mich auch immer so, ein, ähm, ich brauche immer so Menschen, die mich mitnehmen. Ich habe total viel Lust, die Welt zu verändern, aber ich brauche Menschen, die mich inspirieren dabei und die mich mitnehmen, die mich an der Hand nehmen und sagen, ich will, dass du das jetzt hier machst. Das hat meine Kamerafrau auch gemacht, die hat ähm, mein Drehbuch gelesen. Sie war so, ich werde mit dir diesen Film drehen. Und dann war ich so, okay, wir machen das. Ähm, und da waren die so, ich will, dass du... Ähm, mit uns zusammen jetzt hier diese Meditation machst und ähm, da haben wir das habe ich das mit denen zusammen noch stärker entdeckt und ich glaube, diese Achtsamkeit, die wir zusammen praktizieren, heilt auf ganz tiefer Ebene unsere Gene, das weiß ich, das ist biologisch kann man das erklären und gleichzeitig auch so die ganze Welt.
0: Ja, das also wie du das sagst, mir fällt da direkt ein, wirklich dieses Schlagwort Gemeinsamkeit, also diese Verbundenheit, die da kommt. Ich Liebe meditieren auch. Ich habe meinen kleinen eigenen Meditationszirkel aus Frauen tatsächlich, Wahnsinn. wo wir <lacht> jede Woche uns treffen und, wow. und tatsächlich auch mit Mantren arbeiten. Das ist ja auch nochmal ein anderes Erlebnis, wenn alle das Gleiche sprechen, also wirklich vokalisieren um diese Energie noch mal gemeinsam zu tragen und, und nach außen zu bringen. Und ich finde auch, es gibt mir auch so viel Meditation und Trancen anzuleiten. Das ist ein wunderschönes Geschenk für alle Beteiligten. Ja. Also Wahnsinn. Was ich noch kurz mit dir ansprechen wollte, du hast das Medium Film angesprochen. Und äh, zu der ersten, die ich wirklich guten Gewissens geben kann, erste Filmempfehlung, dieses ähm, The News Social Media oder Social The Social Dilemma. Ich bin nicht gut mit diesem Namen. The Social Dilemma, ganz, ganz tolle Doku auf Netflix, also sehr empfehlenswert. Haben aber Solweg und ich auch eine Liebe für einen neuen Film entdeckt, der uns beide so berührt und inspiriert hat. Solweg, erzähl mal, was ist das für ein Film, den wir euch allen ans Herz legen wollen.
1: Ja, ich würde mich auch so freuen, wenn du das, diesen Film dir anschaust, weil der hat mich mitgenommen und ich habe das Gefühl, ich würde gar nicht hier sitzen, wenn ich nicht diesen Film geschaut hätte. Ja. Und zwar? Und zwar, genau, dieser <lacht> Film heißt ähm, ähm, Alive on this Planet, heißt er, ein Leben auf diesem Planeten, ähm, von David Attenborough. Oh. <lacht>
0: unser neues Idol, David Attenborough. Ich glaube, 94 ist er jetzt schon oder vielleicht Und schon 95. Mittlerweile 93, als der Film gedreht wurde, glaube ich. Und jetzt ist er 94. Und diese Augen von diesem Mann, wenn er diese Botschaft, seine Legacy, also sein Vermächtnis uns allen rüberbringt mit seiner Liebe für diesen Planeten, diese Erde, die Natur, die Tiere, alle Bewohner, das ist... Das ist Wahnsinn, was darüber kommt. Ne? So seine, diese wachen, blauen Augen, die für mich auch aussehen, als wenn sie einem 22-jährigen großen Jungen gehören. Und äh, ja, ich finde, wir können unglaublich viel lernen. Und deswegen meine, meine Frage zum Abschluss an dich. Was nimmst du da mit? Warum hat es dich so fasziniert? Und was möchtest du uns allen
1: vielleicht noch mitgeben? Ja, vielen Dank. Ähm, äh, ja, also ich habe da eine ganz klare Sache mitgenommen. Und zwar eine Vision von einer Zukunft auf diesem Planeten mit diesen Menschen und allen Wesen, die existieren mit uns, die so schön ist, wie wir uns das noch gar nicht vorstellen können eine Möglichkeit für uns alle jetzt zusammen uns das schönste Leben zu erschaffen, was wir uns erschaffen können und zwar für alle, nicht nur für uns hier in der westlichen Welt, sondern wirklich für alle und dass das auch das Schönste ist für alle, dass wir auch, wenn wir uns zurückbesinnen, wenn wir wieder uns mit der Natur verbinden, wenn unsere Städte wieder wilder werden, wenn wir ganz casually ein Fuchs treffen in der Stadt und nicht irgendwie, oh wow, ich sehe jetzt ein, zweimal im Jahr einen Fuchs, aber wirklich, ah oh, das ist der Fuchs und da drüben ist das Reh und ähm, ja, ganz entspannt irgendwie überall ist Wald, überall ist Wild, Wildheit und, und verrückte Vogelarten und wir selber vielleicht auch wieder uns aufs Land gehen und in die Zyklen der Natur an, anleben, einleben, einlieben, ähm, dass, ja, dass wir dadurch dann wirklich zu einer gesellschaft einer weltgesellschaft werden könnten die etwas schafft was ich immer so ich habe habe ich letztens irgendwo einen podcast gehört da meinten die ähm, ja zum homo luminus werden zum also Erleuchteten menschen wow ja wirklich und das das für mich auch bedeutet erleuchtung gar nicht dass man keine schlechten gedanken mehr hat dass man nicht auch mal irgendwie keine ahnung natürlich wollen wir irgendwie sex haben oder ne, dass wir wir sind immer noch menschen aber wir haben dieses erhöhte Bewusstsein, in dem wir eins sein wollen mit unserem Umfeld und uns als Menschen gegenseitig sehen und unterstützen. Und ähm, ich glaube, da haben wir jetzt auch, wenn wir das Internet richtig benutzen, wenn wir die Technologien, die wir ja geschenkt bekommen jetzt gerade, richtig anfangen, richtig zu benutzen und die mit Liebe, wenn die Intention Liebe ist, ist hinter all diesen Dingen und nicht Profit, wenn hinter dem Wirtschaftssystem, als Intention Liebe und nicht Profit steht, wenn du belohnt wirst, wenn du einen Baum nicht abholst, sondern ihn stehen lässt, wenn du dann belohnt wirst. Oder wenn einen du pflanzt. Oder einen pflanz noch besser. Für
0: jeden, den du fällst und zu Hause stehen hast, ja.
1: Ja, also weil jetzt ist ja gerade das System, wenn du etwas tötest, kriegst du dafür Geld. Wenn du, ähm, wenn du Leute ausbeutest, dann kriegst du dafür mehr Geld. So wenn wir das umdrehen, wenn wir wirklich sagen, wenn du das Leben bewahrst und mit dem Leben arbeitest, dann kriegst du Geld. Und also genau, das, das, ist, das hat er alles bei mir angeregt, das hat er noch nicht mal da gesagt, aber das habe ich das Gefühl, das war diese Energie von diesem Film und ich laufe jetzt wirklich über die Straßen, Katharina, und, und höre diese Musik, diese Filmmusik und tauche ein in diese Zukunft, die da bereitsteht für uns. Wir müssen nur noch die, das Geschenk auf mit Liebe. Und dann ist dieses Geschenk da. Wir haben diese Möglichkeit jetzt. Und wenn wir wollen, können wir dahin. Und ich glaube, wir wollen alle. Und ja, das hat er bei mir angeregt. Und ich weiß auch über meine vielen Meditationen und auch mit Beschäftigen, mit, wie kann man Sachen manifestieren und wie kann man wirklich mit seinen Emotionen arbeiten, auch, dass wenn wir uns jetzt schon in diese Zukunft verlieben, dass diese Zukunft wirklich, Wirklichkeit wird. Weil das ist die Stärke von Homo Sapiens, das ist unsere Stärke von, von Menschen ist. Das sagt er auch, ne? dass ähm, wir, also das ist eine von vielen Sachen, die uns von Tieren unterscheiden, aber wir können uns die Zukunft vorstellen. Und das ist ja auch das Großartige bei Design. Du hast eine Idee im Kopf und das ist jetzt auch genau so eine Idee, die ich jetzt bei dir vielleicht in den Kopf gepackt habe, <lacht> ich hoffe es, oder ins Herz lieber, viel lieber ins Herz, ähm, von einer Welt, in der wir voller Liebe zusammenleben und im Frieden mit äh, unserer Erde und unseren Wesen, in, auch mit anderen Menschen, ähm, dass wenn wir diese Idee im Kopf haben, dann haben wir als Menschen die einmalige magische Kraft, die in Wirklichkeit umzuwandeln. Und das können wir überall, das machen wir jeden Tag. Ähm, und alles, was du um dich herum siehst, war irgendwann mal in irgendeinem Kopf eine Idee. Und genauso können wir das jetzt auch machen wenn wir geme gemeinsam wollen. Der Wille ist da. Ich glaube, der Wille ist da. Ja. Das heißt, der Weg auch. Ja. Unsere ja? Ja. <lacht> <Diese> Haut überall. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön, Solbeck. Und ja, du machst deinem Namen gerade wieder absolute Ehre, strahlst sonnenartig neben mir in dieser Vision. Und äh, du berührst mich nicht nur, sondern es ist für mich, oh Gott, ich bin gerade selber total hin und weg von dieser Energie. Es, es beruhigt mich auch nicht nur, sondern ich denke mir nur, wow, okay, diese neue Generation, die hat es verstanden, die geht diesen Weg. Die wird sicherlich auch so einiges, was wir und vielleicht unsere Eltern und Großeltern, ich will gar nicht sagen verbockt haben, aber sich dessen einfach nicht bewusst waren, das fängt jetzt an. Ja, ich sehe ähm, diese Schaffenskraft und ich habe auch versucht, diese Botschaft dieses Filmes für mich in einem Satz runterzubrechen. Und für mich war es dieses, wenn wir endlich einsehen und fühlen, dass wir den Wert von Lebewesen über den Wert von Dingen stellen, dann haben wir diese Quintessenz und den Schlüssel zu allem. Es ist so einfach und offensichtlich wohl doch so kompliziert. Aber wenn wir das schaffen, das Fühlen, das Leben, dann sind wir alle gerettet, weil wir müssen verstehen, dass es mittlerweile nicht nur darum geht, rettet unsere Tiere, rettet die Wale, rettet die Erde, sondern rettet euch selbst. Weil es bedeutet, wenn wir diesen Planeten nicht retten, dann sind wir selbst verloren. Das heißt, ich bin sehr beruhigt, ich gucke in eine strahlende Zukunft mit einer strahlenden neuen Generation voller Mut, voller Kreativität, voller Schaffenskraft und danke dir von Herzen, Solveig, für dein Strahlen, für deine Offenheit, deine Echtheit, dein Du-Sein. Vielen Dank. Nima Alter Von der Seele reden Mit Katharina
1: Katerba